0: Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de la historia del cristianismo, la historia de la iglesia. Pues bien, la historia del cristianismo se forma en torno a la figura de Jesús de Nazaret. No podemos hablar del cristianismo sin hablar de Jesús. Sería una tontería y sería completamente absurdo. ¿Y quién es Jesús? Para el creyente, el Hijo de Dios. Dios mismo, el Salvador, el Redentor. Para el mundo... Podría ser simplemente un personaje, un personaje de mucha importancia porque la historia reciente de la humanidad se divide en dos antes del nacimiento de Jesucristo y después del nacimiento de Jesucristo Jesucristo proviene de una familia judía y nace en el contexto de los judíos en una nación concreta que se llama Israel y en un contexto político concreto un pueblo, una nación que está gobernando toda la margen del mar Mediterráneo que es el pueblo romano. Por lo tanto Jesús nace en el pueblo de Israel, siendo judío bajo el dominio o en el contexto de la dominación romana. Aunque no es ciudadano todo el que nace en el imperio, sí tienen que responder a todas las leyes y tienen que respetar al emperador como rey. Entonces esto es un contexto histórico y es un contexto real. Además, es rey allí en, que, en, el, en donde nace, aunque el emperador es el César de Roma, las provincias o las regiones tenían unos reyes o gobernadores. Israel era gobernada por un rey de nombre Herodes. Él estaba sometido evidentemente al imperio y allí representaba al imperio romano. Pues bueno este Jesús de Nazaret tiene padres este Jesús de Nazaret del que vamos a hablar en este podcast y que es el que da origen al cristianismo tiene un contexto, tiene una familia, tiene una religión, tiene un país, tiene un idioma y esto es muy importante para poder entender después por qué algunas expresiones, algunas palabras de, de Jesús ¿De dónde sacamos la información sobre la vida de Jesús? No existe una biografía de Jesús. Aunque existen los cuatro evangelios que nos narran algunos acontecimientos de la vida de Jesús, el evangelio no es propiamente una biografía en el sentido actual de la palabra. El evangelio en sí mismo significa buena noticia, es un género literario independiente. Repito que significa buena noticia o buena nueva. Es de allí donde sacamos la mayor parte de la información sobre la vida de Jesús. Algunas personas que se interesan por la vida de Jesús se preguntan, pero por qué solamente nos narran básicamente dos o tres acontecimientos de la infancia, algo del nacimiento, dos o tres acontecimientos de la infancia y finalmente Jesús se pierde en los evangelios desde los 12 años hasta los 30, dando esto lugar a cualquier clase de conspiraciones o de ideas, donde las personas dicen inclusive que se fue para la India o que estuvo dedicado a otros quehaceres. Ciertamente, no lo tenemos claro porque los libros, evangelios, los que nos narran es el mensaje que Jesús quiso transmitir más que su vida. Pues bien, de los evangelios tenemos varias informaciones. Una primera, es que Jesús es el hijo de una mujer muy joven, de nombre Miriam en hebreo María traducido al español esta mujer según nos narran unos libros apócrifos unos evangelios apócrifos es hijo de es hija perdón de Joaquín y Ana Joaquín era sacerdote en el templo prestaba servicio en el templo y pues eran mayores cuando eh, dieron a luz a, a Ana cuando Ana dio a luz perdón a María pues bien, eh, María, la madre de Jesús mmm, más o menos tendría entre unos 15 o 16 años que es la edad promedio en la que una mujer judía de ese contexto contraía matrimonio ya le había llegado la regla y pues eran prometidas o eran desposadas rápidamente su esposo, un hombre de nombre Joseph, José este hombre y esta mujer Estaban comprometidos, estaban casados, eh, el ritual del matrimonio eh, judío pues es muy distinto a nuestros rituales actuales y parece que entre el, entre el matrimonio, propiamente dicho, hablando de la ceremonia y la consumación del acto, la consumación del matrimonio, pues durante este tiempo algunos se atreven a decir que fue el tiempo en el que propiamente pues María, es eh, llena del Espíritu Santo porque así nos dicen los evangelios así nos narran los textos y es que un ángel visita a María y le anuncia que ella ha sido escogida que ella ha sido elegida para ser la mamá, la madre de este hombre, de este niño que se llamará Jesús y él mismo, este mismo ángel le indica cuál es el nombre este mismo ángel luego se le aparece en sueños a José y le explica la situación ambos son conscientes de la misión que han adquirido y da la gravedad que esto implica. No significa entonces que María y José tuvieron una vida dichosa o de riqueza o una vida en la que no hubo ninguna necesidad o carencia. Cualquiera podría pensar que por ser los padres en cierta medida de el Salvador de Dios mismo, tendrían todos los beneficios. Ellos siguieron viviendo una vida normal. José siguió haciéndose cargo de este que aunque no era su hijo natural, así nos lo narran los textos, existen muchas objeciones al respecto, pero es lo que nos cuentan los evangelios, siguió eh, luchando y siguió trabajando para que este niño tuviera una vida digna de hecho en varias ocasiones tuvieron que tomar decisiones contrarias a lo que en sí mismo ellos tendrían como vida por lo menos el mismo hecho del nacimiento resulta que cuando ya maría estaba próxima a dar a luz estaba próxima a cumplir el tiempo sale un edicto del emperador romano donde manda que todos sus súbditos que todos los que hacen parte de sus territorios deben ir a su lugar de origen, al lugar de su familia, a su lugar de nacimiento para empadronarse, para eh, colocar allí, para certificar el lugar de nacimiento era, era necesario saber cuántas personas existían en el imperio como María ya estaba casada con José pues debe ir al lugar de su esposo este lugar es una ciudad pequeña, es un pueblecito inclusive podríamos decir que es apenas un pequeño caserío cercano de jerusalén que se llama belén allí entonces maría eh, que está a punto de dar a luz y José se desplazan cuando llegan a belén se encuentran con que este caserío está completamente agolpado de personas hay muchísimas personas porque han sido muchos los que han ido a cumplir con este requisito del emperador y el único lugar donde pudieron acomodar, donde pudieron darle un hospedaje a María y a José, pues es el lugar donde están los animales, donde están eh, los caballos, donde están las ovejas. Eh, algunos hablan de que es una caverna, una cueva allí labrada en piedra. Otros de que es un salón adjunto. A, a, a donde las personas se reunían a comer y era donde estaban pues, las mercancías y bueno, hay muchos puntos allí eh, para encontrar históricamente no existe una evidencia de lo uno o de lo otro aunque en Belén hay una basílica, la basílica de la natividad pero que se construyó pues muchísimos años después y que pues algunos han dicho aquí este lugar seguramente y es muy probable porque la tradición oral las personas seguramente iban contando dónde nació Jesús y coincide con que es el lugar donde está actualmente la basílica, la Natividad. Jesús nace entonces en Belén, allí nace Jesús. Este niño que como ya dije, su nombre ha sido escogido o ha sido predeterminado directamente por Dios mismo a través del ángel, quien les dice cómo deben llamarlo, significa el Señor salva, Yeshua en hebreo. Que es el idioma, que es la lengua de, el, de los judíos en aquel entonces, aunque también hablan griego y aunque también entre los más, eh, más las personas más estudiadas también se si hablaba un poco de latín, el pueblo habla el hebreo. Y el nombre en hebreo es Yeshua, significa Yahvé salva, Dios salva, eso significa el nombre de Jesús, Dios salva. Este niño crece en un contexto digamos un poco difícil de, de mucho amor familiar pero evidentemente con unas dificultades y unas carencias, sus padres se desplazan mmm, durante unos pocos años a Egipto pero luego eh, de que el rey Herodes ha muerto porque éste ha determinado la muerte del niño, eh, ellos regresan nuevamente y se instalan en un pueblecito llamado Nazaret. Pero, ¿qué pasa con el rey Herodes y por qué tienen que huir a Egipto? Pues bien, cuando Jesús ha nacido, y seguramente ya lo han instalado un poco allí en Belén, mientras a la mamá, en este caso María, pues se le pasa el tiempo, eh, unos magos, unos sabios, que han venido desde Oriente, quieren saludar al niño ellos se han enterado del nacimiento de jesús por un signo en el cielo por una estrella que brilla más que las otras y que ellos han logrado entender y que ellos han logrado leer como el nacimiento de un rey como el nacimiento de una persona importante y si ellos vienen buscando el nacimiento de un rey pues llegan al palacio allí se encuentran con el rey Herodes y preguntan por el niño que ha nacido que será el rey eh, Herodes se sobresalta porque pues él no, recientemente no es, no es padre y él es el rey y el emperador de Roma tampoco eh, ha, ha tenido hijos recientemente entonces hay un sobresalto y se llena su corazón de envidia y ambición y les manda a que busquen el niño y que cuando lo encuentren pues vayan a avisarle para él también ir a buscarlo la intención de Herodes es matar el niño porque no quiere que su reino tambalee, que su poder tambalee los magos, luego de encontrarse con el niño, se van por otro lado, se devuelven por otro lado, y sus padres, anunciados de la intención de Herodes, pues deben huir a Egipto. De Egipto, después de unos años, cuando muere Herodes, regresan y se instalan en Nazaret. Por eso de Jesús se dice Jesús de Nazaret porque es allí donde prácticamente desarrolla toda su infancia y es allí donde María y José se instalan en esta primera etapa de la vida de Jesús. Hablamos entonces de esto tan importante y es esta primera etapa, esta infancia de Jesús, que los evangelios nos cuentan hasta los 12 años, un acontecimiento muy especial y es que cuando Jesús cumple la edad, sube al templo es llevado al templo de Jerusalén eh, desde Nazaret hasta Jerusalén hay un acontecimiento y hay una particularidad se van hombres por un lado y mujeres por otro lado los hombres y las mujeres no se encuentran allí en el templo María da por hecho que su hijo está con su papá adoptivo, en este caso con José y José da por hecho pues, que como es un niño está con su mamá allí están eh, un, unos días y se regresan cuando van de regreso nuevamente se encuentran María José y se dan cuenta de que Jesús no está con ninguno de los dos Jesús se ha quedado en Jerusalén ellos le deben regresarse y encuentran a Jesús en el templo en efecto y que está hablando allí con los sabios, con los entendidos, con los doctores en la ley haciéndoles preguntas, hablando con ellos bajo la sorpresa de ellos de que este niño tenga tantos conocimientos es muy importante eh, entender que los padres el, el papá de manera especial debía transmitirle a su hijo eh, los conocimientos de la Torah los conocimientos de la ley inclusive enseñarle un poco a leer y un poco a, a, a memorizar todo lo de la palabra. Por eso Jesús, muy probablemente, conoce de la ley, conoce de la palabra, y tal vez, y muy probablemente, sabe también leer y escribir. Existen también en las sinagogas, aunque, perdón, en los, en los lugares, en, 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 propiamente en Jerusalén, o sea, los judíos que no están en Jerusalén, se reúnen también en las sinagogas a leer la palabra de Dios, y entonces allí también los niños serán instruidos pues bien es mucho lo que hay que decir y apenas alcanzamos a llegar a esta primera etapa de la infancia ¿quién es Jesús? ¿cuál es su contexto histórico? ¿en qué contexto nace? pues bien, vamos a dejar aquí para que en nuestro próximo podcast hablemos sobre ese Jesús adulto y sobre esa misión, sobre esa tarea que Él ha hecho la de reunir un grupo de hombres y mujeres transmitirles una idea, una ideología, una enseñanza, una motivación y como alrededor de esta motivación, de esta enseñanza y de una promesa aparece el cristianismo y aparece la iglesia.